0: Viel Premier League, aber noch einiges mehr. Das geht heute ab bei Transfer Update die Show.
1: Heute in Transfer Update die Show. Überraschung an der Säbener Straße. Trotz seines Urlaubs mischt Thiago beim Bayern Training mit. Was steckt dahinter? Amina Ried im Fokus. Der Spielmacher der Schalker zieht Interesse aus der Serie A auf sich. Außerdem der Saisonstart in der Premier League. Wir nehmen die Top Teams genau unter die Lupe. Transfers, Aufstellungen und vieles mehr. Jetzt in Transfer Update die Show.
0: Wir starten mit unserer Top-News, Max, und da schauen wir noch zu Königsblau auf Armin Harid, müssen wir sagen.
2: Ja, Armin Harit, es war ja schon die ganzen letzten Wochen möglich, dass er Schalke 04 noch verlässt. Und jetzt gibt es tatsächlich konkrete Gespräche nach unserer Information mit Atalanta Bergamo. Die haben sich beim Berater von Amin Harit gemeldet. Allerdings ist das große Problem bei diesem Deal der Preis, Nele. Hier sehen wir es Marktwert 27 Millionen Euro. Das ist auch ungefähr das in den Regionen, ja, rund 25. Mhm. Ähm, was sich Schalke vorstellt. Ähm, wir hören aber, ähm, das ist Atalanta definitiv nicht bereit, auf den Tisch zu legen. Ähm, es ist so, dass das das Konkreteste ist, was für Ariz im Moment an Angeboten da ist. Sein Berater sondiert seit Wochen den Markt und kam jetzt eben mit Atalanta um die Ecke. Noch sind wir weit weg von einem Deal, ähm, weil eben die Preisfrage da steht Wir wissen, Amin Arid kann sich das sehr gut vorstellen, diesen Schritt in die Serie Und A. Schalke
0: würde das Geld unbedingt gerne brauchen.
2: Schalke braucht das Geld, ja, um irgendwas machen zu können. Aber sind wir mal ehrlich, McKenny weg, dann auch noch Arid weg. Also das wäre dann natürlich der nächste Tiefschlag für den Schalker Kader, auch wenn man immer offen gesagt hat, dass Arid man ihm keine Steine in den Weg legen würde, mhm. wenn der Preis gezahlt wird. Also noch offen, aber es gibt jetzt den sehr konkreten Interessenten für ihn. Wir
0: starten direkt weiter durch und schauen auf den ewigen Milot Raschica, müssen wir ja schon sagen. Da gab es jetzt die Ansage, RB Leipzig ist also vom Tisch, aber da gibt es vielleicht dann doch ein paar andere Interessenten. Wir wollen direkt mal reinhören, nämlich in den O-Ton von Frank Baumann, Geschäftsführer Sport, hat sich zu dieser Personalie geäußert und eine sehr interessante Aussage
2: getroffen. Was Milot ein Kandidat ist, der sich vielleicht auch verändern möchte, ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, da haben wir die letzten Monate schon häufiger drüber gesprochen und ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder gesagt habe, dass das durchaus sein kann. Vielleicht sogar auch sehr wahrscheinlich ist, dass Milot uns im Laufe dieser Transferphase noch verlassen wird. Aber es ist eben auch nicht komplett ausgeschlossen, dass er auch nach dem 5. Oktober noch Spieler von Werder Bremen ist. Nicht komplett ausgeschlossen, aber sieht sehr danach aus, dass Milot Rashica den Verein eben noch verlassen wird. Das Problem ist, Aston Villa, ja, wollen ihn, nur er wollte da eigentlich nicht so gerne hin. Er wollte Champions League spielen, er wollte eigentlich in Deutschland bleiben. Mal schauen, ob sie ihn dann doch noch überzeugen können ähm, mit den Mitteln der Premier League Clubs. Warten wir mal ab, aber es sieht immer noch danach aus, dass Milot Rashica den Verein wechselt.
0: Im Pokal ist er übrigens erstmal nicht dabei, fällt er verletzt aus, fährt nicht mit nach Jena. Lass uns bei der Bundesliga bleiben und bei Kingsley koma Auch da gibt es mal wieder Neuigkeiten. Manchester United wird. Es nicht, das wissen wir, Max. Wie ist der aktuelle Stand?
2: Ja, er wird beim FC Bayern bleiben. Definitiv kein Transfer äh, in diesem Sommer. Ähm, aber wir müssen natürlich die Situation ein bisschen beobachten mit Leroy Sané, ja, nicht der schwächste Konkurrent, der ihm da <lacht> erstmal vor die Nase gesetzt wurde, Nele.
0: Und Tom Hoffmann, unser Reporter, hat exklusiv mit ihm sprechen können. Da wollen wir gerne mal reinhören.
2: Es gibt immer Konkurrenz in Bayern. Äh ja, mein erstes Jahr war Ariane Douglas und, und Frank. Mhm. Dieses Jahr es gibt es nur Sané, so ich, ja, ist kein Problem für mich. Also definitiv kein Wechsel in diesem Sommer. Kingsley Coman ist fest eingeplant bei den Bayern und dann schauen wir mal die Entwicklung ab. Eventuell dann ja im nächsten Sommer ein bisschen mehr Bewegung drin.
0: Jetzt haben wir über Personalien gesprochen, die aus der Bundesliga rausgehen könnten. Lass uns über eine sprechen, eine sehr interessante, die da reinkommen könnte, nämlich aus Groningen mit Aydin Rustic.
2: Ja, der flüchtet vielleicht vor Ayen Robben und es gab ja zwei Vereine, die an ihm dran waren. Und zwar sind es der erste FC Köln und Eintracht Frankfurt. Wir hören heute, dass die Tendenz eher dahin geht, dass er zur Eintracht nach Frankfurt geht. Noch sind aber auf jeden Fall ein paar Details zu klären und auch hat er noch nicht sich komplett endgültig entschieden. Aber wir hören eben Vorteil für die Eintracht bei Aldin Rustic. Ist dann ja eher auch auf der 10 eingeplant, kann aber auch auf den Flügelpositionen spielen. Schneller Mann, freuen wir uns, wenn er dann in der Bundesliga landet.
0: Und wir machen eine zackig weiter, wir wollen dann nämlich gleich mal unseren Check machen in der Premier League. Es geht endlich wieder los auf endlich. der Insel. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Wochenende, an dem ja tatsächlich dann auch noch der DFB-Pokal on top kommt. Also wir checken gleich die Premier league Clubs und wir schauen natürlich auch zum FC Liverpool. Klopp will Thiago haben, hat sich zu diesem möglichen Transfer geäußert, <lacht> unter anderem so hier. Thank you. So it might happen then. <laughs> Wir sind zurück bei Transfer Update, die Show und haben einen Blick auf die Insel. Denn da geht es am Wochenende wieder los. Wer sind die Titelkandidaten und wie haben sie vor allem zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Das gleich bei uns das große Thema. Und für Sie natürlich auch der Hinweis, die Premier League, die gibt es wieder auf Sky. Alle 380 Spiele exklusiv in voller Länge. Und das bedeutet für den Samstag unter anderem das hier. Crystal Palace gegen Southampton übrigens. Die Party, die unser Gast, nämlich Joachim Hebel, kommentieren wird. Ja, wir freuen uns sehr. Vielen Verstärkung Dank. hier für die Premier League. Experten schön. hier mit uns am Tisch. Max natürlich auch noch dabei. Und wir wollen jetzt also... Diese vier Titelkandidaten unter die Lupe nehmen. Jürgen Klopp, Liverpool, wir haben Frank Lampard und die Blues. Natürlich Manchester City mit Pep Guardiola. Carlo Angelotti. Everton darf natürlich nicht fehlen. Und on top, wir legen noch einen oben drauf. Manchester United mit Ole Gunnar Solja. Max, starten wir doch direkt mal durch mit dem Meister der vergangenen Saison. Mit den Reds und Jürgen Klopp. Die haben gar nicht so viel gemacht.
2: Nee, sie haben nicht so viel gemacht. So ein bisschen enttäuscht sind wir von ihnen ne, auf dem Transfermarkt. Wir hat nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber vielleicht kommt das noch. Da kommen wir gleich drauf. Sie haben eine Verstärkung zu verzeichnen. Konstantinos Zimikas ist der junge Herr, ist Linksverteidiger, kam für 12 Millionen Euro von Olympiakos. Und Jürgen Klopp wollte eben neben Andrew Robertson da ein Backup haben. Links hinten Dejan Lovren ist gegangen, der Innenverteidiger. Und dann ja, kommt vielleicht die Frage auf, jetzt gibt es noch Joe Gomez, Joel Matip und Van Dijk in der Innenverteidigung. Ist das vielleicht ein bisschen zu dünn? Besetzt. Das könnt ihr besprechen.
0: Ja, Achim, da schauen wir doch direkt mal drauf, auf die mögliche Aufstellung von Jürgen Klopp und da vor allem dann auch auf die Defensive. Wie schätzt du das ein, das
1: Konstrukt? Also es ist eine sehr interessante Mannschaft. Ich glaube, zuletzt waren sie eigentlich sehr stark. Van Dijk äh, neben Gomez war überragend, weil Gomez ist derjenige, der spielt. Van Dijk ist derjenige, der eher abläuft und eher den physischen Part übernimmt. Ich finde, es ist eigentlich gar kein großes Problem. Man hat mit Martip jemanden, der eigentlich dann von der Bank kommen könnte, vielleicht auch startet. Und einen vierten Innenverteidiger hätte man ja eigentlich noch mit Fabinho, den man hinterziehen kann. Also ich finde, es ist gar kein großes Problem, dass man eben momentan dann in Anführungszeichen nur drei gelernte Innenverteidiger hat.
0: Und in der Offensive, da ist man perfekt aufgestellt, Max?
2: Ja, perfekt aufgestellt. Die drei ist ja immer das große Thema, an denen führt kein Weg vorbei und wen willst du dann dahinter noch auf die Bank setzen? Ne, Also da müsste einer gehen, bevor Liverpool da wahrscheinlich groß was macht. Eine Fragezeichen noch vielleicht bei Weinaldum. Mhm. Vertrag läuft bis 21 und dann sprechen wir ja gleich noch ne über einen Kollegen, über Thiago, der da mit reinstoßen könnte.
0: Ja, aber zuerst wollen wir mal reinhören in die Saisonziele der Reds und da in eine Notton von Joel Matip.
2: Wir sind ein super großer Verein, der jetzt auch ähm, den Erfolg ummünzen konnte. Und äh, das versuchen wir natürlich zu wiederholen, aber ähm, uns wurde letztes Jahr nichts geschenkt. Kein Ball, kein Meter, kein Tor. Niemand hat uns eingeladen, dazu Tore zu schießen. Oder, ähm, deshalb, wir werden auch wieder die, jedes Spiel wieder angehen müssen, äh, als wäre es unser letztes und äh, um jeden Ball kämpfen müssen, um äh, Punkte und Siege zu, einzufahren. Ja, da sind wir schon bei ihm hier, bei Thiago. Kommt er noch zu den Reds? Bleiben wir mal bei den Fakten. Heute war er überraschenderweise, muss man sagen, an derselbener Straße. Erstes Training für die neue Saison. Und siehe da, obwohl er noch ein paar Tage länger frei bekommen hat vom Rekordmeister, war Thiago mit seinen Kollegen auf dem Platz. Heißt aber nicht, dass er jetzt auch bleiben wird. Es gibt weiter das Interesse vom FC Liverpool, aber eben noch nicht dieses Angebot, was Bayern akzeptieren würde. 30 Millionen Euro werden da ja gefordert. Das ist definitiv zu viel für die Reds. Aber Yogi, ich glaube, da bist du auch bei mir. Thiago würde denen schon noch mal ganz gut tun, oder? Ja, wie hat Wayne Rooney gesagt, wenn der kommt, ist alles vorbei. <lacht>
1: also ich glaube, das würde schon passen. Das hat, äh, für die anderen, oder wie? Für die anderen wäre es vorbei, ja, ja. Ja, genau. Die
0: Konkurrenz also ich, hat schon auf dem Schirm. ja?
1: Ja, ja, absolut. Vor allem, also ich meine, sie haben drei Mittelfeldspieler mit Henderson, ähm, dann auch zum Beispiel eben äh, daneben, dann Fabinho. Das sind eher defensive Typen, so einen Box-to-Box-Player. Jemanden, der mal ein bisschen nach vorne gibt, der vielleicht auch mal die Bälle schneller verteilt, das können sie auf jeden Fall gebrauchen und ich glaube, dass eben da Thiago wunderbar reinpassen würde. Ähm, Oxlade-Chamberlain hätte eigentlich der Typ sein sollen letzte Saison, war dann oft verletzt, oft musste er auch auf die Außenbahn ausweichen. Wenn die den hätten, spielerisch wäre es sicherlich besser. Nabiketa ist einfach dann auch nicht ähm, konstant genug fit, muss man sagen. Der wäre natürlich auch Teil der Lösung.
0: Kloppo will ihn also unbedingt haben und Kloppo hat sich natürlich auch geäußert zu Thiago.
2: Wenn ich ein Wort erfinden könnte, um die ganzen Spekulationen zu beenden, dann wäre ich sehr reich. Ich kann die Gerüchte aber nicht beenden, solange das Transferfenster geöffnet ist. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass Thiago Alcantara ein sehr guter Spieler ist? Vor langer, langer Zeit vielleicht mal. Es ist toll, dass wir mit ihm in Verbindung really. gebracht werden, aber das ist auch schon alles. Erst ein guter Spieler, Liverpool um, ein guter Club. Really also, Glück für euch, ich kann die Spekulationen nicht beenden. Also, könnte es noch passieren? <lacht>
0: Ach, diese herrlich verrückte Lache, so, so schön und herzlich. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema für Sie, Joachim. Von dir abschließende Einschätzung, Liverpool in der Saison, wie stark mit dem Kader?
1: Mein Tipp war wieder Meister. Ich glaube, dass Veränderungen immer gut tun. Trotzdem ist es eine sehr, sehr starke Mannschaft, vielleicht die beste. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie vielleicht mal die ersten Spiele nicht so performen, ob dann vielleicht der Druck von außen zu groß wird.
0: Weiter geht's in unserer Analyse mit dem Vizemeister Manchester City, Pep Guardiola, mal wieder in die Röhre geschaut. Vierter Anlauf in der Champions League, nichts geworden. Was hat sich auf dem
2: Transfermarkt getan, Max? Der große Liverpool-Jäger, die waren auf jeden Fall ein bisschen aktiver als die Reds. So viel können wir sagen, denn Nathan Ake mal wieder hat Pep die Innenverteidigung verstärkt. Wie schon so oft in seinen Jahren beim Man city und wieder richtig Kohle in die Hand genommen. 45 Millionen Euro für Nathan Ake. Und äh, dann ist Ferran Torres noch gekommen, Sané Ersatz, wenn man so will. Ein ganz junger Spanier von Valencia, für mich ein super Deal für 20 Millionen Euro. Eines der Top-Talente auf dieser Position geangelt, also echt Daumen hoch. Und Jan Koto, ganz junger Brasilianer, Rechtsverteidiger. Zeitiger. Mal schauen, wie viel Spielpraxis er dann bekommt. Und die Abgänge, klar, alle wissen es, Leroy Sané nicht mehr da. Er ist mittlerweile bei den Bayern. David Silva ist ablösefrei zu Real Sociedad gegangen. Angelinho mittlerweile in Leipzig. Und einer könnte noch kommen für die Innenverteidigung. Ich habe ja gesagt, Pep liebt es, für die Innenverteidigung Millionen auszugeben. Und mit ihm sind sie auch noch in Gesprächen. Sie sind sich auch noch einig, schon einig mit Kalidou Koulibaly. Großes Problem ist, die Forderung von Napoli, da hat man sich noch nicht getroffen. Aber der würde die auch noch mal sehr entscheidend voranbringen. Dann hätten sie aber eigentlich ein Überangebot von uns Verteidiger.
0: Jaachim, ist das ein Tick oder ist das totaler Blödsinn?
2: Also in England sagen, witzeln
1: sie immer, dass Pep Guardiola mehr für die Abwehr ausgibt, als manche kleine Länder ähm, Verteidigungsetat haben, <lacht> ähm, das ist so der, der Running Gag, also Er scheint wirklich drauf zu stehen, man muss aber auch sagen, dass er wirklich Probleme hatte in der Innenverteidigung, also ähm, man muss sagen, dass Otamendi nicht stabil war, äh, Stones war nicht stabil, dazu Laporte ständig verletzt, dann musste Fernandinho eigentlich die ganze Zeit dann in der Innenverteidigung aushelfen und deswegen, er musste dort etwas tun und deswegen glaube ich, macht das absolut Sinn, dort einen Innenverteidiger zu holen, vielleicht ja sogar einen zweiten, wer weiß.
0: Wie können Sie sich bewähren mit diesem Kader, Max?
2: Für mich absoluter Top-Kader. Ne? Also wenn man das anguckt, De Bruyne auf der 10, Sterling links, Aguero 9, dann noch mit Gabriel Jesus jemand in der Hinterhand, rechts Mares und äh, Joachim, wir können ja auch über rechts mal Ferran Torres noch bringen. Ne? Von dem halte ich sehr viel. Glaubst du, der kommt auf seine Minuten in dem Kader? Also bei Pep weiß man ehrlich gesagt
1: nie, weil auch ja bei Phil Foden hieß es ja am Anfang, das ist das Talent und er muss ihn spielen lassen, Ich glaube bis zur Winterpause 100 Minuten oder so. Also da kam dann erst, bei ihm weiß man es wirklich nicht. Aber er brauchte halt, dadurch, das, dass er nee weg ist, brauchte er halt wirklich jemanden, der über den Flügel noch äh, kommt. Und dementsprechend ähm, Experten sagen, das ist momentan der heißeste spanische Spieler, den es gibt. Also wenn du den verpflichten konntest, vor allem für das Geld, 20 Millionen, ja, absolut Ja.
0: Wir yeah. Gehen zum nächsten Kandidaten, machen ganz groß weiter, ganz groß, weil das ist, glaube ich, der Verein, der so viel ausgegeben hat. Also Shopping in Gunst der Corona-Stunde. Da sind wir ganz schnell beim FC Chelsea und Frank Lampert. Die haben unglaubliche 223 Millionen rausgeballert. Max.
2: Ich weiß gar nicht, wie oft die bei uns top waren der in der Sendung. absolute
0: Ende. Wahnsinn.
2: Ja. Wen haben wir alles auf dem Zettel? Also man muss natürlich auch dazu sagen, es gab die Transfersperre davor und sie hatten lange nicht mehr viel Geld ausgegeben. Also so fair sollte man schon bleiben. Aber das ist mal eine Ansage, diese Neuzugänge. Kai Havertz für 80 Millionen, Timo Werner 50, Ben Chilwell, Linksverteidiger, auch für 50 und dann ja schon lange vorher klar gemacht: Hakim Zierch, gekommen von Ajax, Thiago Silva, ablösefreier Deal, mega Erfahrung, nochmal in die Innenverteidigung gebracht und Malon Saar auch ablösefrei geholt. Den wollen sie aber noch äh, verleihen. Da ist ja unter anderem Leverkusen ein Kandidat und die Abgänge können wir eigentlich vernachlässigen. Alvaro Morata war sowieso nicht mehr eingeplant und Mario Pasalic war ja auch schon bei Atalanta vorher leihweise. Also das ist wirklich eine richtige Ansage, was Chelsea da auf die Beine gestellt hat und es könnte vielleicht noch Dicker kommen, denn sie sind auf der Suche nach einem Torwart-Keeper. Der teuerste Torwart der Welt hat ja nicht funktioniert und sie sind in Verhandlung mit Eduard Mendy von Start Rennen. Sie haben auch schon ein Angebot jetzt abgegeben, nachdem sie sich mit ihm selber geeinigt haben über rund 8 Millionen Euro. Renn pokert noch ein bisschen. Gut möglich, dass der noch dazukommt. Einer könnte aber noch gehen. Da sind wir bei Olivier Giroud. Der hat ein Angebot vorliegen von Juventus Turin. Allerdings gibt es noch kein Angebot an den FC Chelsea. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Abgangskandidat.
0: Ja, Achim, und wenn wir uns da jetzt die Aufstellung nehmen, ne? gefühlt alle neu, <lacht> aber klar, es sind nicht alle. Es sind die, die wir der Schwarz hinterlegt haben. Wie setzt sich das Puzzle zusammen?
1: Also er, äh, Frank Leppert wollte unbedingt einen Linksverteidiger, weil mit Emerson und mit äh, Marcos Alonso waren es zwei, die das Wort Defensive nicht wirklich buchstabieren können. Deswegen braucht er jemanden mit Ben Chilwell, ähm, der einer der besten Linksverteidiger der Liga war Schreckstrich ist. Er wollte Füße in der Innenverteidigung und mit Erfahrung. Das hat er mit Thiago Silva perfekt gelöst. Havertz vielleicht zum so Zehner oder eben verkappt dann eben auf dieser dann eben Werner und Sie. Also, wenn man das so wirklich nur auf dem Blatt Papier betrachtet, das ist eine klare Eins. Die Frage ist natürlich, außer Chibill hat keiner Premier League-Minuten. Und da ist natürlich die ganz große Frage, wie bringen sich die ein. Die Premier League ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, sich äh, leicht verstehen zu lassen. Deswegen kann das auch dauern.
0: Und Max, ganz interessant natürlich auch die Rolle von Timo Werner.
2: Ja, für mich die Frage, spielt er tatsächlich dieses 4 3 system was ja Frank Lampard äh, Joachim eigentlich gerne spielen lässt, aber wenn wir auf Leipzig gucken, hat ja auch Werner eigentlich immer mit einem größeren Angreifer neben okay. sich gespielt, mit Pausen oder mit Schick. Was glaubst du, wie kann Lampert das lösen?
1: Ich glaube, er hat Varianten daneben. Also ich meine, wenn du dann zum Beispiel eben einen Tammy Abraham daneben stellst oder eben einen Giroud, dann kann Werner da drum rumlaufen und kann ähm, so die Räume reißen. Dann 4-4-2. Genau, 4-4-2 zum Beispiel. Ähm, deswegen politisch glaube ich, ist gesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Basile, ich hätte da noch die Variante, dann mit äh, mit odoi dann auch noch zu gehen. Also es gibt Möglichkeiten ohne Ende für Frank Lampert und Genau das wollte er. Er war fast beleidigt im Winter, dass er keinen Offensiven verpflichten durfte. Und dementsprechend, glaube ich, macht es Sinn, jetzt da einen zu holen. Beziehungsweise, die haben ja mehrere geholt. Also Sieht super aus auf dem Blatt Papier.
0: Wie viel Sinn macht denn das gesamte Konstrukt? Ist das ein echter Titelkandidat für euch beide? Für Achim?
1: Ich finde, es ist zu früh. Also die sind alle noch jung. Ähm, die Frank Lampard ist noch jung. Der muss sich auch noch finden. Da waren ein paar kleine Fehler drinnen, die er dann auch noch gemacht hat. Auch taktisch hat er auch gegen erfahrenere, aber durchschnittliche Trainer nicht so gut ausgesehen, ehrlich gesagt, in der ersten Saison. Das kann zusammenwachsen, wenn Havertz und die alle gleich funktionieren, ja. Aber die sind
2: alle noch jung. Ich würde sagen, nächstes Jahr. Max? Glaube ich auch. Also das ist noch zu früh, um äh, titelfähig zu sein, aber das ist eine neue Ära, die da angefangen wird. Also da hast du so viele junge, starke Spieler dabei. In den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall für mich äh, Titelkandidat, aber ich glaube auch in dieser Saison sind andere noch stärker.
0: Jetzt haben wir auf dieser Aufstellung so unfassbar viele Veränderungen gesehen. Wir wollen mal zu einem Verein kommen, bei dem es eben nicht so viele Veränderungen gab, nämlich bei Manchester United und Ole Gunnar Soldier. Auch ein Kandidat, den wir noch mit dazu genommen haben. Und Max, wir sehen ja eben nur Van de Beek
2: neu. Ja, nur Donny Van de Beek, bislang dann richtig dazugekommen bei Manchester United. Also nicht viele Veränderungen. Das ist die äh, Elf, die wir eigentlich schon kennen. Es gab ja einen. Den Kollegen Jason Sancho, den sie unbedingt haben wollten, dann für vorne rechts ähm, für die Seite, wo jetzt Mason Greenwood spielt, haben sie nach wie vor nicht bekommen. Aber es gibt Gespräche, wie wir auch berichtet haben, nach wie vor zwischen Sanchos Berater und Manchester United. Die haben sich jetzt komplett geeinigt. Jetzt ist die große Frage, kommt United nochmal mit einem Angebot um die Ecke oder nicht? Ich finde aber trotzdem, die haben sich auch ohne Sancho schon in die ja wirklich richtige Richtung entwickelt, oder Joachim? Absolut. Also ähm, sie hatten eine sehr,
1: sehr starke erste Mannschaft, wenn man das sich ansieht. Also auch mit ähm, dann im Mittelfeld mit Pogba, mit Bruno. Also die beiden Spieler allein schon zu haben, ist Wahnsinn. Bruno war der beste Neuzugang in der, in der Wintergeschichte wahrscheinlich. In der ist, ne? da auf der 10. Naja, Bruno Fernandes, wie man ja offiziell sagt. Das habe ich gelernt, wie er selber, wie er selber gesagt hat im Interview. Ähm, also sehr interessant, dieses Mittelfeld und dann auch dieser Sturm. ja. Rashford, Martial und eben Greenwood, die hatten jeder eigentlich in einer in eine Situation immer, die das Spiel mit entschieden hat. Also das ist super. Das Problem ist, dass du als Backup jemanden brauchst. Denn diese drei werden es nicht durchsetzen können. Greenwood ist äh, Teenager, der wird die Saison nicht äh, durchhalten können. Da einen Central zu haben, Greenwood zu bringen, wäre natürlich dann absolut die Lösung. Ja. Wäre
2: dann auch mehr drin als im letzten Jahr, sprich Platz 3? Ich glaube, Sancho ist der Spieler, der ihnen fehlt. Wenn sie da jetzt noch Sancho mit drin haben, dann kannst du Greenwood von der Bank bringen. Das ist ein Unterschiedsspieler und das macht einen anderen Kader äh, für United. Glaubst du nicht? Ich bin kein Fan von Ole Gunnar Social, ehrlich gesagt. Okay. Der hat Plan A. Und Ganz anderes
0: Problem, generell. Der hat,
1: hat Plan A, aber Plan B sehe ich nicht. Und, ähm, wenn sie das nicht hinbekommen und nicht in den Griff bekommen, ähm, dann wird es nichts. Weil, wie gesagt, viele Spiele sind durch Einzelaktionen entschieden worden. Wenn die mal wegfallen, weil ein Gegner eben dann dechiffriert hat, was die vorhaben. Ja.
2: Ja. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Sancho würde dem Kader gut tun, ne? Definitiv, <lacht>
0: definitiv. Lasst uns auf unseren fünften äh, Titelkandidaten zu sprechen kommen, nämlich auf Everton. Zwar nur Platz 12 in der abgelaufenen Spielzeit, allerdings Carlo Angelotti ist am Start und Carlo Angelotti hat auch was getan auf dem Transfermarkt,
2: Max. Ja, er hat Druck bekommen von seinem Superstar, von Richarlison, der hat gesagt, wir brauchen Verstärkung, Carlo, und Carlo hat sein Wort gehalten und hat unter anderem James Rodriguez geholt, fast ab Ablösefrei. Es gibt nur eine Wiederverkaufsprozent, äh, die Real Madrid bekommen würde, falls Everton den irgendwann mal weiterverkauft. Also wirklich ein guter Deal. Äh, Alan für 25 Millionen äh, aus Neapel gekommen, der Brasilianer für die sechs und Abdoulaye Dukuré auch fürs zentrale Mittelfeld. Äh, Joachim, drei Jungs fürs zentrale Mittelfeld, ein Zehner und zwei eher Achter. Wie schätzt du es ein? es gibt Werte aus der letzten Saison, da war Everton so mit das langsamste
1: Team der Liga, gerade im Mittelfeld. Also sie brauchen da auf jeden Fall Dynamik. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich die da jetzt nicht. Du, Kuri, ist der Einzige, der wirklich Dynamik mitbringt, so Box-to-Box. -Box. Der hat aber bei Watford überhaupt nicht performt, zuletzt hat nicht funktioniert. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Rames äh, Rodriguez, wir kennen ihn noch von Bayern München, ist jetzt nicht unbedingt für Schnelligkeit bekannt. Äh, und Alan jetzt auch nicht unbedingt in erster Instanz. Also... Gerade auch über die Außen bräuchten sie viel mehr. Alex
2: Ivobi ist mit Sicherheit da äh, eher ja, überfällig. Ganz müssen wir natürlich kurz abschließend. Müssen wir natürlich kurz äh, in dieser Aufstellung einmal tauschen. ne? Ivobi und James, also Ivobi ganz klein Außenspieler und dann James, äh einer fürs zentrale Mittelfeld. Kann auch gut sein, dass äh, Carlo Ancelotti in 4-2-3-1 dann bevorzugt mit rames auf der 10 und Dukure und Alan auf der 6. Also äh, das bitten wir zu entschuldigen.
0: Abschließend von euch möchte ich wissen, wer ist Titelkandidat von den fünf, die wir uns jetzt angeschaut haben? Max?
2: Liverpool und City. Ich glaube, dass die beiden das wieder unter sich ausmachen werden. Es gibt keine Mannschaft, die da rankommt. Ich hoffe es, dass ich es glaub, ist nicht Joachim. nur uns ist. Wenn ich Max Bielefeld widersprechen
1: würde, würde ich nicht mehr eingeladen werden. Da gehe ich da vollkommen mit. Du bist immer willkommen, Jürgen. Jetzt auf einmal.
0: Sehr schön, der Premier League Check bei uns hier in Transfer Update. Die Show, ach, das haben wir richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr gute Analyse und wir haben jetzt einen sehr interessanten Scouting Report. Schauen Sie mal.
2: Ja, Nela hat es Anfang der Sendung ja schon gesagt: nicht nur Premier League, sondern auch DFB-Pokal. Und da wollen wir auf einen gucken, auf einen Neuzugang in der fünften Liga vom SV Todesfelde. Marco und er ist wirklich ein Knipser, wie er im Buche steht. Hier feiert er den Landespokalsieg in diesem Jahr und er ist eben neu dazugekommen von Phoenix Lübeck und wir schauen mal auf seine Stats. Er ist zugegebenermaßen ein bisschen zu alt normalerweise für den Scouting-Report, schon 28, aber ich diese Stats, nicht so. die haben es in sich. Er ist, hat bis 22 unterschrieben beim SV Todesfelde, Mittelstürmer 183 und schauen Schaut euch diese Statistiken an. 123 Spiele da in der Oberliga gemacht, 112 Tore, 30 Vorlagen, also im Schnitt fast ein Tor pro Spiel. Und dieser gute Marco, wir haben ihn erwischt auf dem Trainingsplatz und er sendet euch Grüße vor der Partie gegen den VfL Osnabrück. Ja, moin und äh, herzlich willkommen hier aus Todesfelde, aus dem Jura Sportpark, unserer Heimspielstätte. Ähm, ja, ich wurde äh, wirklich super aufgenommen, bin richtig glücklich mit meiner Entscheidung, äh, hierher gewechselt zu sein. Ähm, ja, es wurde natürlich äh, mit einem Megastart äh, begünstigt, dadurch, dass wir natürlich gleich den Landespokal gewonnen haben. Was uns jetzt zu dem Vergnügen äh, kommen lässt, dass wir am Wochenende die Krönung haben mit dem DFB-Pokalspiel. Äh, ja, die Vorbereitungen laufen hier auf Hochtour und das Stadion wird äh, kräftig umgebaut und äh, dingfest gemacht dafür, dass auch nicht Fans uns anfeuern können. Und ähm, ja, drückt uns die Daumen, wir freuen uns und haben richtig Bock. Bis dann.
0: Das war nochmal sehr, sehr schöne Grüße vor diesem Pokal und natürlich Premier League Wochenende. Wir freuen uns sehr drauf. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit euch beiden und für Sie natürlich auch der Hinweis, liebe Zuschauer, nicht nur Premier League bei uns, nein, auch der DFB-Pokal live auf Sky bei uns. Verpassen Sie nichts. Dann zum Beispiel die Samstagskonferenz. Oh, das macht schon wieder so richtig, so richtig, richtig Spaß. Also, bis bald. Hier bei Transfer Update, die Show.